0: 好，在听完了昨天的第一章之后呢，今天我们呢就要来讲讲第二章了。那么，在开始第二章之前呢，首先要讲的事情是，昨天呢在 IG 立了一个 flag， 也就是呢，接下来这个史蒂芬多指南针这个 podcast 呢是绝对要每天更新的，因为呢这个 flag 已经立住了，接下来呢就是每天都要持续的更新最新的内容。那么，回来我们来讲投资最重要的事情，第二章。首先，我们现在复习一下昨天讲了些什么吧。昨天呢，最重要的一个观点，也就是所谓的第二层的思考。什么是第二层思考呢？也就是我们呢，去想想看，大家在面对到某一个事件的时候，会是什么样的一个思考。而这个时候呢，我们就要做一个反向的一个操作。而这个时候呢，我们就有机会得到更好的报酬。这个呢，就是昨天第一章的。大略的一个内容。如果要看仔细的，各位，请点击上一集，先去看完第一章，然后再进到第二章，因为这是一个连贯的投资理念。我想你们一定会在中间学到非常非常多的东西。那么，我们今天就来讲第二章吧。第二章的标题名呢，叫做“了解效率市场与局限”。既然讲到了了解效率市场与局限呢，就得要先讲到霍华·马克思他的这个求学的背景。他呢是在1 9 6 7到一九六九年这个期间段呢，在芝加哥这个大学商学院念书。那在这个时候呢，出现了一个很特别的学派，叫做芝加哥学派。而这个芝加哥学派呢，可以说是引领了当时的投资的所有理论。而这个理论呢，它有它一定的道理存在，但是霍华马克思呢，进行的更深。一层的思考，首先呢，就先来介绍什么是效率市场假说。那么，效率市场假说呢，它里面是提到说几个点。第一个点是市场有很多的参与者，而且他们大致会透过相同管道来取得所有的相关资讯。他们都很聪明，都非常的客观，而且积极，也很努力的在工作。他们的分析模型广为人知，而且被广泛的采用。第二个假设呢是说，由于这些参与者的共同努力，所以呢，资讯会充分而且及时的反映在每个资产的市场价格上。第三个点呢，延续第二个点，他说，因此市场价格代表着资产的实质价值的精准估计。也就是说呢，因为这些资讯的流通嘛，所以呢，基本上这些资讯只要传到了所有人的耳里，那所有人都会透过精准的分析。还有他们的模型去找到适合的价格，所以也因此它的市场价格就会代表资产的实质价格，也因此呢就推导到它的第四个点，也就是所以资产是以相对于其他资产的公平价格做销售，提供风险调整后的预期报酬。好，那讲了这么多这么专业的术语之后，它到底代表的是什么？他的意思呢，其实最重要的就是告诉你，你打不赢大盘。什么意思？就是大部分的人因为都有相对应的想法，所以结果都会差不多。所以你再怎么努力，再怎么用功，其实呢，你呢的报酬基本上不会赢过他们。这个就是他最主要的论点。但是 ，Howard Max 或华马克斯呢，他对此提供了他自己的见解。首先呢，效率市场假说在这个。芝加哥学派他们的认知里，效率的代表意义叫做正确。但是呢，在霍华德·马克思他的看法里面，效率代表的是快速、尽快的去整合资讯。他呢在书中提到了一个案例，去反驳所谓效率市场假说代表的是正确的资讯。为什么这样讲呢？他说，在 2,000 年的1月的时候， y a h o o 它的股价是237美元，而在2001年的4月。才相隔了三个月，他们的股价是11美元。所以呢，如果按照这样子的判断，有人认为说这两个时间点的市场都是对的，那么这应该是非常有矛盾的，它肯定不是正确的。所以呢，在霍华马克思他自己的想法里面，他自己的看法里面是这样子认定的，也就是效率跟迅速、尽快的整合资讯是相等的。那么芝加哥学派，他呢？第一个得到结论就是我们没有办法打败大盘嘛。那它第二个产生的最重要的一项结果，也就是促进指数基金这个被动型投资商品的发展。根据芝加哥学派他们的假设的后果，我们就可以知道的就是，我们呢如果用尽全力积极下注的操作，其实呢很努力的也还是打不赢大盘。所以呢，那又何必去付出这么高的交易成本？还有管理费用来做这类的操作呢，所以与其这样子，不如呢花非常非常少的管理费用，却是可以得到大盘的报酬，也就是跟平均表现一样好的报酬。那么霍华马克斯呢，他对于这个理论，他呢是持保留意见的。最大的问题呢是在于报酬跟风险的连接方式，因为只要是人嘛，我们呢一定都会有规避风险的本能。所以呢，我们宁愿承受风险去获得更高的报酬。那么，如果根据这个理论呢，你就会发现说 ，A 投资人跟 B 投资人，他们呢不管投资组合怎么做，反正呢结论出来的就是他们的表现跟大盘是一样的嘛。所以，那要怎么样获得比较高的报酬？答案就是呢，你必须比别人承担更多的风险。而霍华·马克思呢，他最主要的就是想要抨击或者说想要去反对这句话，因为呢，如果拿他的投资表现给其他人来看的话，他的投资表现是非常卓越的。但是呢，如果是一个效率市场假说的信徒，他呢看到的时候就会说，高报酬的表现可以用隐藏风险来解释。那他是这样讲的，他说。我们呢，偶尔会处在每一件事情都很顺利的这个期间段，风险较高的投资似乎如承诺般提供较高的报酬，所以呢，就可以想象嘛，如果呢，今天是一个就算是猪也会飞的一个情况，那确实如预期的，你承担的更多的风险，肯定你就会有更高的报酬。又或者，我觉得换个例子讲会更好吧，如果你今天呢是靠着乐透彩券得到的一亿元。跟你用投资所赚到的一亿元，那这两件事情虽然没错，结果是一样的，但是你会知道哪一个是注水的嘛？哪一个有更高的本能，透过这一亿继续赚到更多，下一个一亿，下下个一亿，而另外一个可能就只是那一亿元。这一看我们就可以知道它的差别在哪里。那么这个呢，就是霍华·马克思对于承担风险。不一定等于带来报酬的主要架构，因为猪会飞的时候，那什么都是对的。但是如果当景气不好的时候，那个时刻才是真正去考验投资人他们的真技术的时刻。那我们呢，听到这里是不是就想说啊，完蛋啦？那是不是就代表说效率市场这个假说是完全错误的呢？霍尔马克思他也没有这么说。效率市场假说呢，如果符合。以下的几个主要类型的话，那么它呢是可以运用效率市场假说的。那么我呢将这个点一个一个讲给你们听。第一个呢就是广为人知，而且有很多人追踪的资产；第二个呢是社会认可、不具争议性或是冒犯禁忌的资产；第三个呢是拥有清楚、易懂等优点的资产，或者至少表面上是如此。而第四个点呢是资产类型。和组成要素的相关资讯能够普遍而公平的散播。如果都有这样子的资讯呢，那它是不是就更像是我们在提到芝加哥假说，它里面所提到的那些假设？那相对应的，就代表它呢，它的表现基本上不会赢过大盘。你想嘛，如果呢有几百万双眼睛同时呢都关注同一个股票市场，那这个时刻呢，如果一个股价被错估，它的频率有多高？有人规律的发现，股价错估的频率又有多高？答案是这些事情不常发生，而且就算发生了也不可靠。但这个就是第二层思考它的本质。第二层思考呢，就是要得到卓越的績效，他们不是有资讯取得优势，就是要有分析的优势，或者两者兼具，而且时时警惕，防止失察。那他呢举的呢是他自己的孩子，他的儿子 Andrew 安德鲁。他呢，刚开始投资的时候呢，会从今天的实际情况和明天的前景当中提出许多吸引人的投资点子。但是，安德鲁是受过良好训练的投资人，他呢，第一个检验的事情就是，他会问自己：谁不知道这件事情？那么，刚刚呢，上述讲到的，就是在效率市场假说里面符合这些规矩的所有的投资资产。那么，第二层思考者。他们要从什么地方来获利呢？这个就是本章的一个非常重要的环节，也就是所谓的无效率市场。那什么是无效率市场呢？首先，我们先来看看效率市场它后面背后的哪些假设是他们的基底？有四个假设：第一个，有很多努力研究的投资人；第二个，他们聪明、勤奋、客观、积极，而且准备充分；第三个，他们能取得可用的资讯。且取得管道大致相同。第四个，他们能买进、卖出或放空所有资产。光是听到前面三个点呢，就已经是一个非常值得反驳的一个问题了。有很多努力的投资人，各位不知道有没有去过，例如说菜市场啊，或者是其他的，会听到一些婆婆妈妈们在那边讨论一些股票或者是一些标的物，然后呢，就回家跟自己的小孩啊或者家人啊说，哎。这个标的不错，哎，我呢听一个大师讲的，那但是呢，他们这个资料来源往往都是很奇怪的，甚至都没有经过考究的，所以光是前三个点呢就已经被这样子的案例给打爆了。那么第四个点，他们都能买进、卖出或放空，其实这个也不是真的。为什么这么说呢？因为尽管投资人应该对任何资产保持开放的态度，既可以选择持有，也可以放空。但是实际的情况并不是如此，大部分的投资专家呢都会被指派到特定的利基市场操作，例如他们会说我在股票部门工作，或者是说我呢是债券部门的经理，而且真正放空的投资人比例其实非常非常的少。霍华马克思呢他在书中结论出了三个无效率市场，它至少具备的特征。第一个特征呢是市场价格它常常是错误的，因为资讯的取得和分析非常的不完整，市场价格往往会远远高于或低于实质价值。嗯、呃，我在讲这些例子的时候呢，就想想在菜市场，呃，听到这些婆婆妈妈讲话的这些大妈们。那么第二个它的特征呢，就是一个资产的风险调整后的报酬可能比其他资产的风险调整后报酬相差甚远。因为资产常常被评估为不公平的价格，所以风险调整后的报酬相对于其他资产可能明显偏高，或者是偏低。第三个特征呢是，有些投资人的表现始终比其他人好，因为存在着第一个点，明显的错误定价，还有第二个点，参与的投资人有不同的技巧、洞察力和取得的资讯，因此是可能规律的找出错误定价的资产来获利的。所以呢，就霍华马克思他的观点呢是这样子认为的，也就是错误的这个定价是基本的一个特征，而每个人呢又有不一样的操作技巧，所以呢这个时刻我们呢就可以找到谁真的把东西卖得太便宜了。而这个呢他呢讲到了一句在扑克牌玩家中的名言，也就是每个游戏场上都有一个输家。如果你玩了45分钟之后呢？还是不知道那个输家是谁，那么可能你呢就是那个输家。同样的情况，当然也出现在无效率市场的投资上面。所以呢，讲回来，到底效率市场这个假说，它到底可不可以用呢？在霍华·马克思他的解答，他的结论是这样子的：他说，没有一个市场是完全的效率市场或无效率市场，这个只是程度的问题。而除此之外呢，他呢还有一个更有趣的解答，也就是效率并没有普遍到该让他们这样子优秀的投资者放弃卓越的绩效。同时，效率呢也是律师口中的可反驳的推定，在没有人证明他是错的之前，应该被视为是对的。但是呢，对霍华马克思来说呢，他认为这个理论它有一个好处，也就是呢，它会让其他人相信永远都没有办法打败大盘。所以呢。让那些不愿意去冒险、不愿意去思考的人退出市场，给愿意冒险的人呢创造出好的机会。这个呢，我觉得这个结论是挺有意思的。那么最后呢，他呢就问到了这样子的一个问题，也就是效率市场概念是否就像物理定律一样，在投资理论放诸四海而皆准呢？或者只是个不适用现状的象牙塔概念，可以忽略不理呢？说到底。这个呢，是从丰富的普通常识应用中找到平衡的问题，也就是我们常说的中庸。而理解这个理念呢，其实就是霍华·马克思他的投资管理职业生涯的一个非常关键的转折点。在这个时刻呢，他做了下面的结论：因为效率市场的概念是相对的，因此我应该限制自己将力气放在相对无效率的市场，辛勤努力，增进技术。就能得到最好的回报，所以呢，这个理论帮助他做出决定，也让他避免浪费时间在主流的市场。但是，因为了解理论有它的局限，所以反对主动管理的说法，他呢也并未完全的接受。那么，回想一下刚刚芝加哥学派，也就是所谓的效率市场假说，他们所得出来的结论呢，就是如果这么好，大家早就已经抢完了。而霍华·马克思呢，他呢。就讲到了一个效率市场假说的一个笑话，也就是呢，有一天，一个坚信效率市场的金融学教授和一个学生一起去散步。学生问到说：“哎，地上那张不是一张十美元的钞票吗？”这个时候呢，教授他就这样回答：“他说不，这不可能是十美元的钞票。如果真的是钞票，早就有人捡走了。”于是呢，教授他继续的往前走，而那个学生就把钞票捡起来。拿去买了一杯啤酒，所以呢，可以知道，如果你死死的咬住理论不放，那么可能就会错过机会。而这个呢，让我想到的事情是读历史。到底为什么我们要了解历史呢？其实就可以知道的事情是，我们的脑袋，我们的决策系统其实并不是那么完备的。那如果按照我们的本能，其实呢会发生很多错误的决策。而读历史书。最重要的重点就是让我们看到以前的人们他们是怎么样去做出他们的决策的。我们呢，在看过了他们的思考流程之后，就可以帮助我们去做决策。但是为什么我们不能仰赖我们所看过的这些知识呢？最重要的原因是在于说，对我们看过了这些案例，我们还是必须去下决策。而在这个时刻呢，我们拥有了第一层的知识，接下来我们呢才有办法做出更好的决策。那么。我们可以跳过这个阶段吗？说，哎、欸，我就不要学历史，不行吗？我们不要学习知识，这些东西是不可能的，因为我们必须要先了解到别人是怎么做的，那接下来去升级出一个更好的版本。所以，这个就是为什么学习这么重要，因为有学习，我们才有办法去绕过那些别人曾经叠过的坑。而效率市场其实就是这样子的一个概念，它呢，当然提供了一些知识，告诉我们。打不赢大盘，它的可能性背后的原理是什么？那同时呢，我们拥有了这样子的一个思考模式之后，我们就可以去往下一步去走，也就是第二层的思考。那么我们要怎么样去找到无效率的市场？我们要怎么样去操作，让我们得到更好的报酬，让我们得到更好的结果？我想呢，这个就是这个章节最重要想要告诉我们的。那么这个呢，就是今天第二个章节最主要的内容。那么，如果喜欢这则内容的话呢，帮我分享给你们身边的朋友，然后帮我订阅，留下五星好评。那么，明天我们一样继续分享这本书，明天再见，拜拜。